1: Родительский вопрос. Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Как всегда, по воскресеньям «Родительский вопрос». Я и ведущий Александр Милкус и моя соведущая замечательная Мария Баченина. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас сложная, непростая тема, но очень важную на тему поговорить. Мы отталкиваемся от событий этой недели. В понедельник произошла тяжелая, страшная трагедия. 17 человек погибли в школе в Ижевске, школа номер 88 в самом центре города. Трое учителей, 14 ребят, несколько раненых находятся сейчас на лечении в больницах Москвы, Выжевска. И, конечно, мы хотели бы поговорить. Очень много сейчас было разговоров о том, как и можно ли обеспечить безопасность школ, образовательных учреждений, что происходит, как вести себя родителям, как вести себя школа? можно ли минимизировать, а может быть, вообще избавиться вот от такой страшной беды, как нападение на школу вооруженных молодых людей.
2: Молодых да, людей? то, что мы называем «скулшутингом». К разговору о, по этой проблеме мы пригласили эксперта Российской криминологической ассоциации, автора научной диссертации на тему «Массовое убийства в образовательной организации как объект криминологического исследования», автор научных публикаций о скул-шутинге и мерах по противодействию данного вида преступности, Юлия Валерьевна Суходольская с нами. Здравствуйте, Юлия Валерьевна, добро пожаловать.
3: Здравствуйте, спасибо большое за приглашение.
2: И специалист по комплексной безопасности, школа номер 2036, Москва, Павел Александрович Виноградов. Павел Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день. По данным... То же самой Российской криминологической ассоциации, три из четырех возможных школ-цутингов у нас сейчас отслеживаются и предотвращаются спецслужбами. Юлия давайте тогда определимся. Я слышал много комментариев по поводу ижевских событий, где вот этот расстрел школьников, учителей называли терроризмом.
3: Если рассматривать проблему с уголовно-правовой точки зрения, а мы как юристы не можем рассматривать проблему с другой точки зрения, да, обязательным признаком террористического акта является Цель – дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций, либо воздействия на принятие ими решения. Об этом прямо сказано в статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за терроризм. При решении вопроса об уголовной ответственности за терроризм, все-таки за совершение да, террористического акта, необходимо исходить из материалов предварительного расследования. Насчет случая в Ижевске, трагедии в Ижевске, я бы избегал вот таких формулировок до окончания предварительного расследования. Существуют, конечно же, квалификации, которые другие, кроме статьи 205 угу. Уголовного кодекса Российской Федерации. И если вы спрашиваете с уголовно-правовой точки да. зрения, да, имейте в виду, но это статья 105, часть 2, убийство двух и более лиц. Там предусмотрено наказание максимальное для законодательства Российской Федерации.
1: Максимальное. Понятно. Вот давайте тогда зайдем с другой стороны. Как это можно было предотвратить. И можно ли предотвратить вот именно такой вид преступления?
3: За рубежом очень большой опыт, фактически, например, США, и они сами признают, что официальная статистика у них ведется актов скулшутинга с 1970 года, представляете, да, это 50 лет.
2: 50,
3: 50 лет они ведут официальную официальную статистику актов скулшутинга. Для нас это, в принципе, сравнительно новый вид преступности, скулшутинг. Первый случай у нас считается произошел в 2014 году.
2: 8 лет. Можно я уточню, Юль Валерьевна? Вот вы сказали о зарубежном опыте, мы его можем взять на вооружение, он нам подходит и если да, да я, то как, я, какой я, он?
3: Я изучил детально зарубежный опыт. В частности, я взяла опыт США. Почему США? Потому что согласно отчету, отчетам их же Министерства образования согласно. Научным публикациям их исследователей, американских исследователей, в США проживает, внимание, одна треть от общего количества скул-шутеров всего мира. Одна треть. Это достаточно такая устрашающая цифра, скажем так. И поэтому, конечно же, у них в, в данном направлении реализованы многие интересные мероприятия, которые бы нам очень сильно пригодились и могли бы стать основой для нашей работы в этом направлении. Например, Стоит отметить, как положительный опыт, в 2018 году службой Министерства внутренней безопасности США выпущено руководство по предотвращению актов скулшутинга в школах, названное «Безопасность школы с применением модели оценки угроз». Руководство по внедрению модели оценки угрозы безопасности школ, применяемое на территории США, структурно поделено на 8 так называемых шагов. В шаге первом в каждом округе штата рекомендовано официально создать многопрофильную группу по оценке угрозы безопасности школы из числа работников образовательных организаций. В группу по оценке угрозы безопасности школы должны входить различные специалисты, от школьных психологов до опытных классных руководителей по различным дисциплинам.
1: Юрий Валин, это получается, что они каждую школу оценивают на предмет опасности или вероятности возникновения там истории со скулдшутингом?
3: Да, совершенно верно.
1: То есть каждая школа изучается. Как часто? Потому что дети-то приходят, дети уходят из школы. Насколько часто проводится.
3: Согласно поступаемым сигналам, в протоколах действий группы детально регламентируется, кто будет проводить собеседование с проблемным учеником, кто будет опрашивать одноклассников, учителей, а также кто будет нести ответственность за документирование действий группы. Примечательно, что четко расписан алгоритм и круг обязанностей каждого из участников группы. Нет разберихи. Каждый отвечает за что-то. Это очень, а, это очень важная
1: вещь, потому что люди несут персональную ответственность.
3: Да, персональную ответственность. У каждого есть свой круг Каждый угу. Каждая мелочь предусмотрена.
1: Следующий шаг.
3: Шаги втором. Руководство указано о необходимости разработки в каждой образовательной организации концепции, определяющей запрещенное поведение, требующее вмешательства со стороны администрации школы. То есть это, скажем так, порог терпимости, они это называют. К такому поведению относятся угрозы или участие в насилии, буллинг, принесение оружия в школу, издевательства, преследование других, а также другие опасные или преступные действия. В концепции также должно быть определено, что маркером необходимости вмешательства администрации школы являются не только насильственные активные действия, но и иное поведение, в частности, резкое снижение успеваемости, наличие большого количества прогулов, изоляция в коллективе, внезапные или резкие изменения в поведении и внешности, употребление наркотиков, алкоголя признаки депрессии и иного эмоционального неблагополучия.
1: Так, подождите, вот опять, да, у нас такое впечатление по американским фильмам, что школа американская такой островок свободы, а здесь получается, чуть-чуть ты выбился ну, из своего алгоритма, да, пришел, Это
2: не так, Это не не, не так. Там, не так нет, себя
1: ведешь, нет, нет нач, нач, начал, начал хамить и ты уже на карандаше. То есть любое проявление травли, буллинга, плохого да, поведения, да, снижение огрызни, успеваемости. Огрызни. А, подождите, вы сказали, даже снижение успеваемости уже успеваемости. повод это для того, чтобы… это один
3: из маркеров, когда снижается резко, меняется успеваемость, это один из маркеров эмоционального неблагополучия подростка.
1: Ага, так, следующий шаг. что это интересно.
3: Так, третий шаг руководства рекомендует рекомендуется создать систему взаимодействия между школьным сообществом учащихся и администрацией школы и группой по оценке угрозы безопасности. Вот здесь одно из самых интересных начинается. На практике такое взаимодействие реализуется в виде онлайн-формы на веб-сайте школы, где любой ученик может анонимно сообщить об угрозах со стороны другого учащегося. Также посредством такой онлайн-формы ученики могут сообщать об угрозах, размещенных в виде постов в интернете. А школы могут установить один или несколько механизмов взаимодействия. Например, кроме размещенной на школьном веб-сайте онлайн-формы, можно использовать специальный адрес электронной почты или номер телефона, платформы, приложения для смартфонов или другой механизм, доступный для конкретного школьного сообщества. Независимо от того, какой метод взаимодействия школы выбирают для получения значимой информации, в руководстве подчеркивается, что должна быть обеспечена возможность передачи информации анонимно поскольку ученики могут опасаться возмездия за свое обращение. А в группах оценки угрозы безопасности назначается ответственное лицо, которое онлайн отслеживает такие обращения и оперативно докладывает о поступивших обращениях руководителю группы. И в качестве эффективного метода, тоже очень интересный опыт, в качестве эффективного метода борьбы со сплушьютингом стоит отметить опыт образовательных организаций штата Колорадо США где органами власти профинансировано создание специального мобильного приложения «Safe to Tell», да, в переводе «безопасно говорить», посредством которого любой желающий анонимно может сообщать об угрозах в адрес школ. Идея приложения состоит в том, чтобы обеспечить по-настоящему анонимное пространство, где любой желающий может предоставить советы, касающиеся насилия в школах штата Колорадо. С момента начала функционирования приложения в адрес правоохранительных органов поступило более 65 тысяч обращений, и По данное одному, мобильное приложение помогло предотвратить ряд скул-шутингов в средних школах в штате Колорадо в декабре 2019 года. Программа привлекла внимание всей страны, и другие штаты также стремятся разработать похожие средства получения информации. Ну, просто объяснить, да, нажать на значок приложения в смартфоне, это так, так знаете, по молодежному, подростковому, поэтому я думаю, что это бы сработало. На самом
2: Давайте деле. перейдем да. к нашим школам. А вот мы сейчас услышали то, тот опыт зарубежных коллег, да. А, собственно, Павел Александрович, можно вот по пунктам, ну, в виде дайджеста, да, сказать, нам, как у нас. Насколько, да. насколько
1: вот, вот эти меры, они приемлемы в наших школах и осуществимы?
0: И
2: интегрированы, если они приемлемы.
1: В наших
0: московских школах существуют так называемые антикризисные команды. Все, что сейчас как раз было сказано и применимо к нашим школам. То есть у нас создаются различные роды комиссии, которые Входит в антикризисную команду и работает в разных направлениях для определения как раз вот таких вот ребят, которые способны э, к школу а Плюс, добавок ко всему, естественно, происходит отслеживание э, таких детей, э, работает почта доверия, телефоны горячие линии, то есть работа ведется также в этом направлении. В принципе, как по американскому сценарию.
2: Друзья, мы прервемся на несколько мгновений и вернемся к этому серьезному разговору. У нас в гостях эксперт Российской криминологической ассоциации Юлия Суходольская и специалист по комплексной безопасности Московской школы 2036 Павел Виноградов.
1: Родительский вопрос. Мы продолжаем наш разговор про такую сложную тему, как нападение на школы, как скул-шутинг с Юлей Валерьевной Суходольской, экспертом Российской криминологической ассоциации, специалистом как раз по борьбе с таким видом преступности, и Павлом Александровичем Виноградовым, специалистом по комплексной безопасности школы 2039 Москва.
2: Павел Александрович, а много звонят, вот потому что Юль Валерьевна сказала, да, какое количество сразу было звонков, заявок. Ну, вот то есть вот этот вал активного гражданина американского Но они приу...
1: Мы знаем, что у них общество да не, не приучено стучать.
2: Александр... Александр Борисович, что вы такое говорите? Вот, ей Он богу. все
3: правильно сказал. А а подождите, давай. немножко другой.
2: Получается, мы сталкиваемся а, с еще одной проблемой, что под а, угрозой того, что ты будешь стукачом, ты, может быть, пропустишь какого-то преступника.
1: Так, посмотрите, вот история с Казанью. да. Есть кадры, когда этот мальчик шел в школу с обрезом. Значит, кто-то эти кадры снимал, да, кто-то видел, весь такой, да, но никто был. не нажал на, на красную кнопку, не позвонил в, Я хочу, чтобы Павел
2: Александрович ответил о количестве людей, которые откликаются на эти вещи. Давайте дадим ответить.
0: А звонки есть. Каждый звонок – это анонимный звонок. Есть, соответственно, работа почта доверия, она также анонимна. И каждый конкретный случай он обрабатывается и подходит к нему со всей серьезностью вопроса.
2: А вот серьезность это как? вот Самый страх – это что к человеку, о котором сказали, да, вот звонок поступил, информация о котором. Как этого человека проверяют? Гибко, так аккуратно или сразу на допрос?
0: проверяет очень аккуратно. То есть проверяется с помощью социальных сетей, наблюдают за ним, разговаривают с классными руководителями, с учителями. Проверяются все социальные сети.
1: Я хочу добавить, это тоже интересный опыт для родителей, который будет интересен, для родителей, которые не живут в Москве. В рейтинге московских школ, которые каждый год объявляется, есть показатель количества детей, которые находятся на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. То есть школа заинтересована в том, чтобы таких детей было меньше, потому что школа таким образом попадает выше в рейтинг, и есть мотивация развиваться в этой школе, а школы, которые находятся в верхних строчках рейтинга, они получают очень серьезные гранты от мэра города. И вот такая вот система, она позволяет школе, заинтересованность, мотивационная система, работать вот с девиантами. Да? Правильно я говорю?
2: Да, девиант... Девианты,
1: С подростками, которые, в основном, конечно, это подростки, девиантное поведение.
2: Угу. Юлия Валерьевна, вот ваше изучение и подход к проблеме выявил, какие, если на сектора все-таки разбить эту проблематику, чего больше? Это семья? Это какие-то конфликты в окружающей среде? Или, собственно, это фи физика? То есть здоровье не то? или же конфликты в школе. Можно здесь поставить, знаете, не знак равно, а где больше, где меньше. Или это не будет корректно. Что преобладает?
3: Я против вот таких вот, знаете, черное, белое, плюс, mm -hmm. минус, больше, меньше. Я все-таки думаю, что везде какая-то совокупность играет свою роль. Но скажу... Немного свое мнение. Но криминология обычно ⁇ это распространенная классификация, детерминант, который способствует совершению любого преступления. Это микросреда и макросреда. Микросреда ⁇ это близкое окружение, это семья, это одноклассники в данном случае. Друзья, макросреда ⁇ это, соответственно, уже, скажем так, уровень государственный больше. Общественный, государственный, медиапространство. Все-таки, по моему мнению, очень многое зависит от микросреды, особенно от семьи. Конечно, ребенок, если мы говорим о фактах скул-шутинга, где не взрослый человек их совершил, а именно подросток подросток или молодой человек, который проживает с родителями, там, с бабушкой или дедушкой, как, например, некоторые скул-шутеры российские. Дело в том, что когда есть эмоциональная близость между ребенком. Неважно, даже взрослым, подросткам, эмоциональная близость между родителем и ребенком, то, конечно, родители все это замечает, что с ним происходит. Невозможно не заметить этих изменений. Поэтому все же я считаю, что начинать необходимо с микросреды, то есть это семья, это взаимоотношения с родителями, те, на кого возложены обязанности по воспитанию ребенка, должны все-таки внимательно относиться к изменениям в психике ребенка, очень внимательно смотреть, чем он увлекается, как проводит свободное время, даже по тем мелочам, как он общается с животными, уже можно сделать какие-то выводы. Поэтому микросреда, семья, близкие, друзья, окружение — это первое, что формирует психику несовершеннолетнего, первое, что формирует. А дальше уже идет, скажем так, следствие. На государственном уровне, на общественном уровне, конечно, необходимо реагировать на все это. Поскольку можно вспоминать и безопасность школы, но время, к сожалению, нам бросает новые вызовы, и нам необходимо адекватно реагировать на них.
1: Юлия Валерьевна, вот у вас в материалах диссертации я прочел, вы приводите очень интересный опыт немецких школ, где есть какой-то специальный опрос, который помогает выделить, да, определить ребят потенциально. Потенциально опасных или там, да, с да, теми, да. с кем нужно работать. А да. можем ли мы такой опрос проводить, адаптировать их опыт, или нам надо все-таки какую-то свою анкету?
3: Существует множество опробованных российских методик, которые позволяют оценить уровень агрессивности подростка. Множество. Ничто не мешает, я считаю, разработать такую программу. В Германии она очень хорошо работает. Программа эта называется ДАИЕС. Там проходит психологическое тестирование без исключения фронтально все ученики, все учащиеся школ. А как часто? Раз в учебный год это точно. Ага. Это точно. Причем сервер, на котором происходит тестирование, он напрямую соединен с сервером полиции. То есть все данные, которые свидетельствуют о том, что подросток находится на какой-то грани, и склонен к совершению преступления немедленно, скажем так, передаются в соответствующие органы, которые могут отреагировать на месте. И система ДАРЕС, она опробировала себя и показала себя очень успешно, как очень успешная система, которая позволила предотвратить ряд серьезных актов шутинга.
2: У меня вопрос к Павлу Александровичу. Все разговоры начинаются сначала вокруг, вообще, в принципе, оружия, да? но это мы уже положили на дальнюю полку, потому что поняли, что не в ту, не в ту дуду дуют. В первый раз, вот я как журналиста впервые за все время вот этих трагедий я услышала сразу же толковые речи. Знаете, о чем? О том, что школа по периметру была практически не защищена, ну, то есть кто угодно может зайти на территорию, за ограду. И входная группа, это, в общем-то, ну, оставляла желать лучшего. То есть человек просто проникает, а затем охранник-то он не может быть вооружен в школе, это запрещено законом. Вот, собственно, может ли действительно только это быть причиной, или, на ваш взгляд, это вот тоже комплексно, чтобы дорабатывать тех проблемных подростков, которые могут это совершить. Вот. Но, с другой стороны, ему было 35 лет. Он уже сто лет как эту школу закончил.
1: Ну, я могу с тобой поспорить, Павел Александрович, послушаем. Я считаю, что никакие ограды, Никакие там броневики, которые стоят у входа в школу, не защищают. Может быть, меня Юлия Валерьевна поправит. Нет, Но насколько Павел я помню, если не будет. приходит, если вот этот скул-шутер, который уже, вот триггер включился, он пришел убивать, он пришел гадить. значит, а Если он не, не прорывается если... в школу, он нападает на тех, кто находится на лужайке, на в школьном поле.
3: Большая часть скул-шутингов совершается изнутри самими учениками. Нужно понимать, что это две разные, совершенно две разных ситуации и условия совершения преступления совершенно разные. Когда взрослый человек а, извне заходит, или когда ученик изнутри, это mm -hmm. совершенно разные вещи. И поэтому а, вне, внешнее укрепление, если совершен, совершен, совершен акт изнутри, оно мало что дает. Вот, вы, в
2: а, но... вот, вот в чем
3: еще парадокс?
2: Пронести оружие на территорию школы, это да, все равно пронести извне. Оружие, да,
3: здесь уже, скажем так, очень важно наличие... Но тогда хорошо, детектора.
2: я конкретизирую вопрос. Павел Александрович, как сделать так, чтобы невозможно было пронести оружие извне?
0: Можно минимизировать, попробовать. В любом случае... Наверное, полностью исключить этот вариант нельзя, но минимизировать можно. Каким способом? Вот, например, московские школы, у нас каждая калитка, она закрыта на электромагнитный замок. И, соответственно, для того, чтобы попасть на территорию школы, необходимо позвонить сотруднику охраны по, домофону, по домофонной связи.
2: И он видит видеокамеру. Он уже кто видит по
0: видеонаблюдению, он видит уже через систему видеодомофона, кто стоит, принимает решение, узнает цель визита, принимает решение о допуске человека на территорию образовательной организации. Если человек подозрительный с помощью системы видеонаблюдения, он может это определить. Если человек подозрительный, соответственно, у него есть кнопка экстренного вызова полиции. Можете ей воспользоваться,
2: Ну, а если это свой, Павел ну, ученик, вот этот злоумышленник, он ну, была свой. такая история в
0: Отрадном. А, да. Абсолютно верно. Если это ученик, в любом случае человек, который идет совершать преступление, он выбивается из общей массы. Как и в Отрадном, как и в других местах, где произошли трагедии, данные ученики в основном всегда опаздывали. Они были среди опоздавших. Детей. И поэтому э, при входе в образовательную организацию Москвы везде установлены рамки металл детектор Плюс, добавка всему, у него э, у ребенка должно быть э, изменено поведение, оно должно быть нестандартным, то есть оно выделяющееся поведение.
2: Сразу после короткого выпуска новостей мы вернемся в программу «Родительский вопрос». Не отключайтесь, уважаемые слушатели. Речь сегодня о сложной проблеме. Юлия Валерьевна Суходольская, эксперт Российской криминологической ассоциации, у нас в гостях. И Павел Александрович Виноградов, специалист по комплексной безопасности, Московская школа 2036. Родительский
1: вопрос Родительский вопрос мы возвращаемся в эфир, говорим мы про то, как возможно обезопасить образовательные учреждения, школы, детские сады, колледжи, университеты от нападения школ шутеров от нападения людей, которые просто, наверное, сорвала крышу. Юлия Валерьевна Суходольская, эксперт Российской криминологической ассоциации, и Павел Александрович Виноградов, специалист по комплексной безопасности школы 2036, с нами сегодня в эфире.
2: Павел Александрович, охранники способны идентифицировать вот это выделяющееся поведение? Они проходят это обучение? А, Власты, охраны
0: подготовлены в этом, да. Они проходят обучение, а, с ними проход, проводятся также дополнительные инструктажи, и в случае какого-либо подозрения они могут также воспользоваться ручным металло-детектором. Плюс, добавка всему, все школы Москвы усилены дежурными администраторами. То есть, если сотрудник охраны не сориентировался в ситуации, у нас есть дежурный администратор, который может помочь сотруднику охраны в определении данных учеников и действовать по определенному заранее отработанному алгоритму.
1: А давайте вот если мы уже говорим про рекомендации, которые нужно выходим за рамки Москвы. Юрий Валерьевна, а мы действительно можем обучить сотрудников ЧОПов, которые в основном, конечно, находятся в школе, в детском саду, в колледже, вот таким вот навыком определить по поведению, по походке, о том, что вот есть опасность?
3: Нет, ничто не мешает, абсолютно ничто не мешает.
1: А есть такие Конечно, программы? Можно. В курсе вы в таких программ?
3: Таких программ нет. Это инициатива той школы, в которой, соответственно, директор принимает определенные управленческие решения. Инициатив, закрепленных так, чтобы это на обязательном уровне было законодательно закреплено, нет, нет.
1: То есть, в принципе, если мы говорим в нашей программе о том, что нужно сделать для того, чтобы минимизировать, вот один из рецептов, один из советов – это подготовка охраны.
3: Всегда четкий алгоритм действия, что он должен делать, на каком моменте. Это всегда спасает. Всегда. Вы знаете, есть, даже скажу, вот, по-моему, в Германии все-таки этот опыт был применен. Вот, скажем так, очень важно наличие исправной системы громкой связи в каждом классе. И в одном из городов Германии был принято такое условное обозначение, фраза, которая обозначает, что в школу зашел убийца, школ шутер Эта фраза должна быть абсурдной, то есть привлечь внимание сразу всех. Ну, Кто-то может подумать, что учебная тревога, все ученики вернитесь на место, там, закройте классы, педагоги вернитесь на место, и могут не всерьез это воспринять. А именно эта фраза, она призвана обратить на себя внимание. Дать понять, так что вот, здесь никакой учебной
2: тревоги нет, что да, сейчас вообще вот суперсерьезно. Удалось с
3: помощью абсурдной фразы свести а, практически к нулю количество жертв. А, Мисс Кома идет. Вот такую фразу сказал а, директор, когда получил сигнал от охранника, что в школу зашел фулл-шутер с оружием, и, и а, сразу все прореагировали, спрятались, закрылись, и количество жертв удалось свести к минимуму.
1: А вот давайте тут еще очень важный вопрос, да, Павел Александрович, а вот на ваш взгляд, насколько часто вот такие учения должны быть? Понятно, что вот в Германии дети среагировали на эту фразу, да, потому что они заранее знали, что вот да, да, как действовать говорит. при вот этой истории. А у нас э, проводится, по-моему, если я не ошибаюсь, э, единственное в школе обязательное учение – это по пожарной безопасности, то в начале учебного года. Или это не так? Вот как... Часто надо тренировать, а понятно, что любой, любое действие должно быть тренированным для того, чтобы дети и учителя быстро и правильно среагировали на опасность. Я хочу вернуться еще немножко к предыдущему вопросу и
0: хочу сказать следующее, что в школах Московского региона тоже есть такой же алгоритм абсолютно. Он разработан в каждой школе отдельно, у нас есть методички и есть определенные фразы. Есть система, соответственно, оповещения о чрезвычайной ситуации и по определенному алгоритму уже действуют сотрудники школы в том числе обучающиеся что касается э, тренировок да действительно тренировки эти проводятся не только по пожарной безопасности но и по антикризисной защищенности но еще добавок ко всему тренировки антикризисных команд про которые мы сейчас говорим э, как часто проводится не реже чем раз в квартал это проводятся тренировки. Плюс еще проводятся ежемесячные инструктажи на эту тему. Инструктажи с детьми, с сотрудниками, учения с отдельными
1: классами. Все это проводится в школах. Ну вот я, я бы очень хотел акцентировать на то, что сказал сейчас Павел Александрович, для регионов. Вот посмотрите, вот насколько
3: отработано. Возможно, да, Павел Александрович про свою школу очень четко отчитался, а, а вот про я, регионы вот я бы Даже
0: не только про свою школу, я про всю систему московского образования. У нас э, в московских школах это принято. У нас в каждой школе созданы эти антикризисные команды. Вот как раз э, Юлия Валерьевна очень много говорила про американский опыт и про немецкий опыт в Российской Федерации, именно в Москве. Как раз, судя по всему, переняли этот опыт и как раз назвали просто это антикризисной командой. И работа построена, в принципе, на тех же самых алгоритмах.
2: А в чем проблема для регионов? Это нехватка кадров, денег. В чем проблема? Как вы считаете? Ну вот вопрос к вам обоим, пожалуйста.
1: Ну а я думаю, что это не, не, не в ну, вот, деньгах. Вот,
3: смотри, смотрите, даже, даже по системе громкоговорения да, в Казани, вот можете меня даже проверить, но насколько я помню. Один в класс
2: не сработал из-за этого. Сработало, да, да, не сработал, да. Просто
3: не проверяли. Справность системы громкоговорения. Можно прекрасно все и организовать и прочее, но как бы про регионы. Я не, не буду говорить о том, что чего-то где-то не хватает, но все-таки в разных регионах разный опыт. Вот что я скажу.
1: Mm -hmm. Я бы хотел вот нашей программой дополнительный опыт да, принести. Вот тех, кто нас слушает, учителя, родители – вот мы говорим о вполне понятном, уже отработанном, на московском опыте. Я думаю, что и в других регионах тоже уже где-то есть такие правила, алгоритмы, которые могут обезопасить ваших детей. Члены управляющих совета в первую очередь. Активные родители, члены родительских комитетов, управленцы в школах. Обратите внимание, отработаны уже есть правила, отработанные. Переносите в вашу школу тоже.
0: Есть не только правила э, отработанные, есть вся нормативная база, по которой можно работать.
1: Не э, после трагедии, да, а до трагедии можно упредить, можно минимизировать. вот Мы, в принципе, вот эту программу сделали специально для того, чтобы подчеркнуть, что у нас тоже есть отработанные алгоритмы. Пожалуйста, следуйте им. Не просто каждый раз после вот трагедии, я читаю в соцсетях, надо поставить росгвардейцев опытных, надо дать охранникам да, не, ну... оружие и так далее. Слушайте. Важно... Упреждать, и вот мне кажется, что еще важная вещь, о которой мы говорили, это неравнодушие общества.
2: Скажите, пожалуйста, возможно ли упредить в 100 из 100% случаев? Это возможно довести систему до такой а, идеальной безупречной работы, чтобы она не давала сбою ни разу? Или ну, так нереально сделать?
3: Ну это будет из области предположений, понимаете?
2: Если, Нет, если я, я, вот, я так, прекрасно чай, понимаю, что вопрос. тут можно сказать, слушайте, тут и а, теория относительности, это и предположение. <свят> да, это я все прекрасно понимаю. Просто-напросто а, нам всегда мало. Вот Александр Борисович сейчас перечислил вот то, что обычно выступающие в СМИ после очередной трагедии выдают на гора. И эта гора растет, 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 и... В итоге действие уходит в никуда, в песок. И снова через какой-то год мы пошел. Поэтому я
3: и говорю о, о том, что если бы э, все бы работало настолько эффективно, например, там принятые нормативно-правовые акты, да, они должны работать. их не было бы этих фактов скул шутинга, если бы это работало. Понимаете, нет, нет, нет. Можно, мож, можно принять и приказ и любой приказ по школе, по образовательной организации и положить его в долгий ящик и ну, лежит он, да, он принят и что.
1: Нет, я думаю, что вот как раз э, тот опыт, о котором говорил, говорил Павел Александрович, это как раз э, Москва извлекла уроки из трагедии в Отрадном. Абсолютно верно. Вот. То есть, после этого и были приняты достаточно жесткие правила и отработаны правильные алгоритмы. Хочется, чтобы э, учились... Вот уже на существующем опыте для того, чтобы не повторять. Это первое. И второе. Мы сегодня говорили все-таки о подростках, которые приходили в школу с оружием. да Это вот и Керчь, и Пермь, и Казань, и сейчас Ижевск. А вот да вот сейчас Ижевск – это другая история. И Юлия Олеговна сказала, обратил внимание, 34 года. Да, во-первых, он все-таки пришел в свою школу. Во-вторых, мы знаем, что он ведел, вел себя неадекватно. Мы знаем, что он ходил в черных одеждах. Мы знаем, что он сидел... А
2: что что у него была свастика, что он составил на учете. И, и это, это
1: значит, и что, и что если не мама, а он жил с мамой, то родитель, родители других учеников, соседи <сёк> должны были обратить внимание, должны были написать, должны были позвонить. Как вот в истории с... в Казани и так далее, и так далее. Мы спохватываемся после того, как мы получаем вот трагедию. Такую надо до того, надо понимать, что любое вот отклонение, девиантное поведение, оно может привести к трагедии. Ну, позвоните, ну, сообщите, ну, напишите, ну, проверят. Если э, человек не представляет опасности, ничего не будет, но, может быть, вы спасете таким образом жизни и своих детей, и их учителей. Я могу тоже ответить на этот вопрос? Да, ли? конечно. А,
0: что касается объ... ответа на вопрос... Объединение усилий как раз сотрудников школы, специалистов школы и общества и создание многобарьерной системы безопасности как раз будет минимизировать такие
1: случаи. Спасибо большое.
2: Да, спасибо большое, уважаемые эксперты. Я с удовольствием еще раз представлю... Эксперт Российской криминологической ассоциации, автор научной диссертации на тему массовое убийство в образовательной организации как объект криминологического исследования. Автор научных публикаций о шутинге и мерах по противодействию данному виду преступности Юлия Валерьевна Суходольская была с нами. И специалист по комплексной безопасности Московской школы 2036 Павел Александрович Виноградов. Спасибо вам большое, коллеги. Благодарю вас.
1: Спасибо.